0: Oi, gente, então, estamos começando mais um podcast, videocast, Para quem tá vendo em vídeo no Instagram ou no YouTube, é Os Viajantes da Maionese, e hoje nós vamos falar sobre Dark, essa série aí que explode a cabeça das pessoas. Para quem não viu o outro episódio que a gente fez e quiser ver tá vendo a série ainda, não tem tantos spoilers, né, mas toma cuidado. Então, nós temos... Mari de novo, que também participou do outro episódio E a Tami Então vou pedir para elas se apresentarem para quem não conhece elas ainda
1: Bom, oh, Mari aqui, não vou, não vou falar muito não eu Tô muito animada com essa série <risos> Muito animada, série perfeita Já tô dando spoiler porque é perfeita Mas enfim, não, não sou nada aqui de importante Que nem os colegas aqui que podem falar Ah, de sociedade. ah falou! Eita, com, eita, não, não, não. com o melhor Eu, eu, só, <risos> eu só sou muito fã de coisa nerd, muito fã de estudar teorias malucas aí e de fato a série explode minha cabeça.
2: Eu sou a Tami e eu sou trabalho com assistente de direção, edição e todo direção Estamos aí, né, para comentar se é que eu entendi alguma coisa.
3: Então.
0: <risos> Será que a gente vai esperar algo? tudo aqui,
3: ó? É.
0: E o Rio também, que é o nosso principal aí. Agora ele me deu a palavra, mas ele, ele que começa sempre.
3: Assim. <risos> é, a gente vai comentar agora o final da série, né? Porque no outro episódio a gente fez um apanhado da primeira e da segunda. E a gente falou teorias que a gente tinha para a terceira. No fim das contas, algumas coisas realmente foram como a gente imaginava. Yeah. E aqui eu aproveito para criticar o trailer, que eu acho
0: que o trailer <risos> <tributo> demais. É <risos> verdade. Eu tem um
3: certo problema. O Dark não tinha como não ver trailer, né, gente? Mas, assim, filme eu evito ver trailer, porque hoje em dia os trailers estão revelando muita coisa eu da também. história, além da conta. Então agora é a gente verdade. vai dar um, uma, um fechamento nessa história, que eu acho genial e é a melhor série que eu já vi, com certeza.
0: Então a gente vai trazer agora um pouco a história por trás de Dark, assim, né? Porque a. A série ela tem um grande embasamento filosófico e científico, né? como a gente pode acompanhar nas três temporadas. E eu acho que a principal questão da, da série, pelo, pelo meu ver, assim, é a questão do livre-arbítrio se existe ou não. Tipo, eles sempre discutem isso, né? Se isso é uma coisa que a gente realmente tem ou se todas as coisas estão pré-determinadas, né? Tipo, isso seria o determinismo, né? Que até o próprio Tannhaus fala pro Jonas, que a gente fica na busca pela liberdade, por achar que a gente é livre e que nossas escolhas na verdade, elas não são livres, né? Elas já estão pré-determinadas por algo ou por alguém, né? no caso. E a, uma coisa que eu acho muito interessante é a frase inicial que que Dark é, nos dá ali, que, que é assim, né? Se a gente soubesse, né? Onde a, a nossa jornada termina será que a gente ia seguir o mesmo caminho, né? E essa é uma discussão, acho que da temporada inteira, da terceira temporada principalmente, porque ela, ela dá o desfecho e não deixa claro se realmente eles conseguiram o livre-arbítrio ou não, né? Ao meu ver, não sei se vocês acham isso.
1: É, para mim não deixa entender, não, assim. Deixa entender que aqui, aqueles dois mundos... Deixam de existir, mas não deixa claro Que terceiro mundo é esse E até que ponto não existe um quarto, quinto, sexto Bilhões de mundos aí, né Que podem estar nesse ciclo Né, então Não sei, ficou aberto para mim Bom, eu isso. tenho
3: duas, duas visões sobre essas coisas que o Eric trouxe. Primeira questão de que eles são movidos pelo determinismo ou livre-arbítrio. Eu acho que mais do que isso, acho que a discussão da série foi muito de fazer a gente entender que os personagens são movidos pelo amor, pelos sentimentos, seja amor fraternal, amor de homem e mulher. Então, acho que as escolhas deles, ainda que ou estão no livre arbítrio ou estão pré-determinadas, são motivadas por isso. A questão do Jonas, se ele seguiria o mesmo caminho, se ele soubesse que ele deixar de existir, na minha opinião, ele seguiria sim, porque o objetivo dele não era ele existir ou não, era sim salvar a Marta naquele primeiro momento. Depois, quando ele se torna Adam, o objetivo dele passa a ser exterminar tudo. Ainda que para desfazer tudo isso, ele precise repetir tudo para chegar ao ponto em que ele tenha a Marta grávida em mãos para poder na cabeça dele destruir aquilo. Sobre questão de que o final está em aberto ou não, eu acho que realmente essa discussão nunca vai ter uma conclusão. É, algumas pessoas entendem que ficou aberto, outras entendem que não. No meu ver, eu me senti satisfeito com a resolução. Eu não acho que deixou alguma dúvida, pelo menos para mim, de que aquilo não foi resolvido ou de que tem alguma outra coisa, porque eu, eu trabalho muito com o que a série nos traz, né? A série nos trouxe a questão da tríade, da triquetra ali. Tem, tem três mundos. Se ela tivesse trazido outros elementos que quisesse acreditar que não, não é só três, é quatro, cinco, seis, sete, aí eu iria um pouco nessa onda também. Eu acho que fechou bem ali. Acho que o gancho, na verdade, foi mais na questão da Hannah, do Ali, sim, acho que dá pra ser discutido algum gancho. Mas aí eu, eu tenho uma outra opinião sobre isso que mais pra frente eu vou falar. No meu, Na minha concepção, no meu gosto, eu acho que tá resolvida ali essa história. Eu não vejo como, como algo que ficou em dúvida.
2: Então, mas mesmo a questão do aberto não é uma coisa que me incomoda. Eu acho que a série fechou perfeito, foi um final maravilhoso. Só que eu acho sim que ficou essa questão, mas eu acho que isso para mim é hum. para é bom. É bom,
3: é bom. Igual também. Matrix,
2: né? Deixa até Deixa a, a diferença que eles fazem tanto, a Matrix, né? Tem, tem isso também. Eu gosto disso, de deixar uma dúvida.
3: Eu gosto dessa coisa de cada um ter uma percepção sobre o final. Isso eu acho muito, muito rico. assim. Por exemplo, para mim ficou resolvido. Para Mari já pode ter outros mundos. Para ti já tem outra coisa. Para o Eric já tem outra coisa. Acho que a, a graça da série, no final das contas, foi essa: ela resolveu, mas ao mesmo tempo deixou vários ganchinhos ali para cada um refletir a respeito.
0: É, como eu estava falando antes ali sobre o determinismo e a questão do livre-arbítrio que, que a série fala muito, ela mostra que o Jonas, ele faz parte do que a Eva tá fazendo para ele. Então ele acha que ele tá fazendo alguma coisa, mas já tá meio que pré-determinado por ela, porque ela sabe as duas opções que existem. E ele tá meio que cego naquela ideia de que ele vai mudar as coisas. Mas, na verdade, ele não consegue perceber que ele tá sendo meio que manipulado, né? o outro mundo para que tudo aconteça de novo. E o que acontece? A Cláudia, o personagem dela para mim é o mais importante da série. O Rio não concorda comigo, eu acho, nessa questão. <risos> mas... Não,
3: eu acho que a importância
0: <risos> tá dividida ali. É, pra tipo, mim, eu acho que, eu que mais grosso, ela... é a Cláudia. Porque eu acho que ela é, tipo, ela toma o protagonismo para ela da série uhum. que a gente acha que é o Jonas, mas, na verdade, eu... para mim, ela é a principal. Eu, eu
2: concordo.
0: Ela descobre algo é o meio termo, que seria o compatibilismo, que seria o que? Seria, entre o determinismo de causa e efeito, também pode existir a tua escolha dentro de, determinados, de determinadas ações. O que acontece? Se tu sabe que existe uma terceira opção, tu pode tomar essa opção. Agora, se tu não sabe que existe, que existe uma terceira opção, que é o caso do Jonas ali, do Adam, tu vai estar tá entre A e B. E se a pessoa te falar que determinada ação vai gerar algo, Tu já tá meio que predisposto a pensar que vai acontecer aquilo, então tu pode repetir tudo aquilo, que é o que acontece na jornada do Jonas o tempo todo. E já a Cláudia, ela acaba fazendo toda essa jornada todo o tempo na primeira, na segunda e terceira temporada para descobrir o porquê que aquilo é daquela maneira, que tem que existir um ponto de saída, que existe um equilíbrio entre o que está pré e o que tu pode escolher. Então, eu acho que tu não precisa separar as duas coisas. Isso já é uma uma opinião pessoal. Eu acho que a série nos mostra esse equilíbrio, que tu pode escolher uma ação, e que essa ação vai gerar uma causa, mas que no fim das contas, como o Rio falou ali, eles estão estão movidos pelo amor então, no caso, essa ação que ele está tomando, vai ser uma ação que ele tomou por livre escolha, e não porque alguém determinou aquilo, eles quiseram passar que a, que a Cláudia é o ponto de virada, assim para que, realmente os, os, os dois mundos consigam sair daquele, daquele ciclo, e passem Pro, pro, ciclo, pro ciclo maior, né, que seria o, o terceiro de que, é que é o principal, que é o do House, e faz com que aquilo seja eliminado, e realmente, depois pode ser que existam outros mundos, outras realidades, mas aquela realidade ali ficou ficou definida. E no fim das contas, o Tum House conseguiu o que ele queria com a viagem no tempo, né? Se a gente for para pensar. É Porque ele criou a máquina do tempo justamente para tentar salvar o filho dele. E no fim das contas, todas as coisas que aconteceram foram causa-efeito, causa-efeito, várias vezes, até que a causa que era a morte e o efeito que era os dois mundos se juntaram, conseguindo salvar o filho dele. Então, eu acho que uh, o fechamento da série é perfeito. É genial. Porque eles conseguem juntar todas as coisas de viagem no tempo com filosofia e ciência e formam uma obra de arte assim que está completa, ao meu ver. assim.
3: Bom, em relação ao protagonismo, eu acho que a Cláudia é muito importante, sim. Ela é fundamental. Tenho uma opinião muito pessoal. Como a série sempre trabalha com essa questão de três, três, três. Eu vejo que o protagonismo ali é... são três. Eu não consigo botar uma acima do outro. O Jonas, a Marta e a Cláudia. A Marta agora mais pro final... A Cláudia, ali, em momentos X da temporada 1, 2 e 3, e ela ajudou a concluir a história. E o Jonas, praticamente, o tempo inteiro. Então, eu não consigo definir, ah, não, o Jonas é mais importante ou a marca é mais importante. Eu acho que a Cláudia faz parte desse grupo de três que eu definiria como os protagonistas. Porque é a jornada deles que a gente acompanha, é a jornada deles que leva à resolução final. Ainda que ela tenha descoberto a chave do mistério, ela precisa deles para que isso seja resolvido. Então, eles não deixam de ser importantes porque ela também é. É, em vários momentos fica claro que um precisa do outro ali. Então, tipo, não adianta ela saber uma coisa se ela não consegue executar aquilo. Ela precisa que os outros executem. E eles executam o que ela descobriu, claro, muito por aquilo que a gente falou. Eles são movidos pelo amor, assim como a própria Cláudia. Porque ainda que ela queira resolver, ela quer que Regina sobreviva. E isso é o grande motivador dela, né? Então, não é que eu não acho que a Cláudia é importante, só para deixar claro. Eu acho que a Cláudia é super <risos> fundamental. Mas eu acho que ela não é só ela. É ela, o Jonas Sim. e a Marta. Até porque a Marta, a gente vê que ela estava por trás de todos os acontecimentos das outras temporadas, né? Talvez a gente não tinha a dimensão da importância é dela, mas ela, é, ela influenciou tudo, exatamente.
0: Coitado do Jonas, o Jonas só sofre e nunca sabe nada. É, <risos> é mandado é mulher. Sempre é mais manipulado. Mais e é, é o que acha que sabe tudo e não sabe nada.
3: Mulheres comandam e Jonas obedece. <risos>
0: o Jonas só obedece, coitado.
1: É, mas é verdade se não fosse a vontade do Jonas de, de destruir tudo no sentido de querer sair daquele ciclo Sim. e se não fosse a Marta que sabia daquela questão do, do tempo que para um pouco no Apocalipse né e, e a Cláudia ter descoberto essas duas informações Aham. desses dois mundos, isso não teria existido o
2: terceiro mundo, né? Então, cada um tem um elemento. Realmente, a importância que a Cláudia tem é muito grande, porque no início ainda fica com dúvida se ela é do bem, se ela, que, que ela quer, se ela tá do lado do Adam, qual que é a dela. E aí, ela vai conduzindo muito bem. O personagem dela é muito bem escrito, é muito bom. É. Então, tipo, você chega no final, você, você é o, pelo menos é o meu personagem, é o personagem que eu mais gosto da série. Então, sim, isso sim, foi sendo eu... construído é. é durante que... as temporada. Eu acho
0: que eles fazem... Um, um roteiro em que a Cláudia, na verdade, ela carrega o roteiro inteiro. Por isso uhum. que eu falo que eu acho que ela é uma protagonista meio implícita. Não sei se todos viram seus anéis aqui. Uma ideia. Tipo, não vi tudo. O, a ideia central é que o Aragorn é o principal de todos, de toda a história, e depois passa para o Frodo e vai indo. Mas na verdade, para mim, ela é o Sam, sabe que porque o Sam, se o Sam não tivesse carregado todo o fardo do Frodo até o fim, aquela jornada não tinha acontecido. Né? A gente vai achando que, que ah, o Gandalf parece importante, não sei o que, o Frodo é o principal. Mas o Frodo não é o principal. Porque, na verdade, todos os momentos que ele tinha que fazer alguma coisa, ele falhou, entendeu? Todos os momentos que ele realmente precisou ser decisivo, <risos> ele não foi decisivo. Por isso que eu vejo a Cláudia como sendo a peça-chave para a narrativa. Porque se ela, se ela não existisse, o Jonas e a Marta iam continuar naquele ciclo infinito, entendeu? Eu acho que a única, a única peça que fez quebrar o ciclo foi ela. E também porque ela não fazia parte do ciclo, né? Porque ela, ela é do outro mundo, né? na verdade, também. É, do terceiro é que dia a dia. vontade
3: dela não basta. O Jonas tinha que querer destruir o mundo pra ele seguir o que ela quis também. Mas, mas foi ela, ela que fez a ele Mas fazer A fazer ela tinha que ser junto é. com, a, com a dele.
2: Mas a vontade dela de salvar a filha dela fez ela descobrir o terceiro mundo. E isso tudo desencadeou até chegar no fato. Tudo bem que o Jonas podia ter... Ah, não, vou destruir, vou continuar e vai ficar nesse ciclo. Mas foi a pesquisa dela tu, toda, tudo que ela fez, que chegou aonde a gente chegou no final.
0: É porque, para mim, o, o Jonas ali, o Adam, ele tá trancado nas duas opções. Ou ele faz o A ou ele faz o B. Ele nunca vai pensar no C.
2: Nunca ia porque... ter pensar em procurar uma opção C que foi o que a Mar... o que a Cláudia fez né?
1: e a Marta isso. até poderia procurar uma opção C mas ela tinha um amor tão grande pelo filho dela é, ela não queria ela não que queria. ela não queria era uhum. isso nunca era uma possibilidade para ela nunca seria uhum. uma possibilidade para ela né nunca não porque foi né porque ela Sim.
0: Temos a Marta um mais a Eva Temos né porque a Marta ser. mais
1: jovem seria uma possibilidade mas para Eva não a seria essa assim. possibilidade
3: Bom, gente, agora a gente vai entrar na parte específica sobre o Dark, o que rolou nos episódios. Vamos fazer essa última viagem no tempo, essa jornada <risos> aos mundos. Vou um, dois, e três... <risos> Bom, uma coisa muito interessante que começou ali na série Foi na terceira temporada, né? A questão do mundo espelhado, né? A gente foi apresentado ao Mundo 2 Queria que vocês comentassem um pouquinho as impressões de vocês sobre isso Sobre essa questão mais de narrativa, claro Mas também de produção Teve cuidado de botar tudo ao contrário
1: A página do Instagram da Netflix da Alemanha ela lançou um vídeo onde eles mostram justamente essa questão do mundo espelhado. E aí eles mostram cenas da primeira temporada e cenas da terceira temporada. Tem muita coisa que é exatamente igual... Nesses dois mundos, só que, só, só tipo assim, lado direito e lado esquerdo, né? Tipo, invertido Isso. nesse sentido. Eu fiquei abismada com detalhes, assim. Se você prestar atenção, a, a, o infinito lá, o filho, né? Quando eu tava no mundo, ele tinha a, a cicatriz desse lado. Quando ele tava no outro mundo, ele tinha a cicatriz desse lado. Então, assim, eu fiquei apavorada com, com o brilhantismo da, da produção dessa
3: série. Ainda que fosse tudo espelhado e fosse aparentemente igual. Tinham coisas diferentes e eram detalhes muito relevantes que estavam diferentes. Coisas de cores, é... o próprio o fato que a Mari falou das cicatrizes, não só do infinito, mas da própria marca Quando ela tá no num... a gente seguia muito por isso. Que muda a Marta tá? Porque a cicatriz vai mudando de lado. A primeira cicatriz que ela tem, né? não aquela grandona. Mas então isso realmente foi um... Gou de placa da produção.
1: Inclusive, aconselho todo mundo a procurar depois essa, esse vídeo que a Netflix da Alemanha colocou, mesmo que você não entenda alemão, não faz diferença nenhuma. <risos>
2: Qual é a Roma, Ela postou, a gente? Netflix postou no Twitter do, no Twitter deles também esse vídeo. É Netflix. De. É, se você botar uh -huh. no Instagram, Netflix, Netflix de. Tá aqui, se eu não me engano, é, postou de aqui. É da no Twitter, porque eu, eu sigo a Netflix do Twitter Brasil e, e eu assisti também esse colocaram. vídeo. É hum.
0: Uhum. É que também o Dark ficou tão famoso, né, que eu acho que eles botaram é. todas, as, todas as Netflix, todos os Instagrams todos e Twitter pais, não. Sei lá. Esse,
2: vídeo é, esse vídeo é brilhante mesmo, que, você que aí mostra a genialidade das coisas Porque às vezes passa uma coisa ou outra despercebida E isso mostra exatamente como que eles cuidaram de tudo E é isso pra gente, quem quer, principalmente quem conhece esse é. mundo, sabe como é isso é brilhante, difícil. né? É, 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 muito, muito difícil. Cansado, às vezes tu esquece um, um
0: copo de uma cansado. cena pra outra em cima ali. É. <risos> e aí fica na cena e já tá. Ou a cor da camiseta, às vezes. Já vê, é o continuista que se fere. Mas isso. eles
1: fizeram um efeito muito bom também na série. Assim, eu, eu me incomodava com esse efeito, mas depois eu entendi por que, que eles fizeram isso. Toda vez Era que mudava importante. de mundo, tinha aquela. aquela aquele...
0: Vocês
1: viram aquele efeito, novo, que eles é. Fizeram é. É. efeito é. novo?
0: A transição. A é. transição. Essa transição. Não, essa foi a única coisa que me fez. Essa a Eu a única coisa que me fez. Me incomodou,
2: é de... <risos> na me
1: incomodou eu não muito, tempo, mas eu entendi que era muito. tipo assim, vamos ensinar pra galera,
2: sabe, mas dame. Eu... Estou mudando de, de mundo, mundo, entendeu? Porque a primeira e a segunda temporada tem essa transição toda e não sim. precisou do efeito. Então, continuasse assim, sabe? Isso ah, me mas muito mudar muito esse efeito.
3: Agora. Não, Mesmo assim, sim, que eu ia
2: mudar eu
0: eu de, eu mundo. É de mundo. Ah, é, mas lá. tem uma outra forma estranho, de mostrar isso.
2: Me incomodou muito. Eu, toda hora que Os eu falei esse efeito, <risos> me dava uma raiva. <risos> me dava uma raiva.
0: Eu comentei né? A primeira pessoa foi isso. Quando eu vi com
3: isso. Bom, ali a gente tem vários simbolismos trazidos e um simbolismo que eu gostei muito é a primeira, a primeira imagem que a gente tem na abertura é o Jonas com a maçã, o fruto proibido. Uhum. E a maçã foi uma coisa que apareceu em vários momentos da temporada. Inclusive, eu queria comentar sobre isso, sobre isso, porque nesse primeiro episódio, o infinito, ele vai atrás do dono da usina. Aí, a versão criança, que aliás é a versão mais amedrontadora uhum. do suspense, era aquela criança. <risos> ele, come, ele pega uma maçã e não cesta de maçãs. E, enfim, é um detalhe bobo, né? Mas que faz todo sentido com a, com a mitologia da série, com
0: tudo que ela quer trazer. Eu achei legal também que eles fazem eles serem os três sempre ao mesmo tempo, né? Pra mostrar Sim, que, que realmente, tipo, o que tu foi e o que tu vai ser, a parte mais importante é o que tu é agora. Por isso que todas as ações eram tomadas pelo personagem que era o centro. Uhum. Well, é, o do meio. Quando tu vê quando ele vai matar o... Quando, ele... quando o menininho vai tentar matar o cara da usina, ele não consegue, né? Então o outro já sabe o que aconteceu, né? Porque, tipo, para ele se tornar aquela pessoa mais velha, ele tem que fazer aquela ação. Só que o menininho não consegue uhum. fazer. O ato ele não conseguir fazer faz com que ele gere a pessoa do meio. E a pessoa do meio matando o cara vai gerar o cara do fim. Por isso que, normalmente, uhum. todas as ações são tomadas pelo cara do meio. Porque ele precisa se tornar aquela pessoa do fim. Eu achei isso muito genial. Isso. Eles... É. Eles... Tipo, seguir essa narrativa, assim, porque todas as coisas são feitas pelo, pelo principal do meio.
3: Bom, ali a gente teve uma outra situação que, na verdade, nunca foi explicada na série, e eu também nem acho que precisa ser explicado, que eu vejo muito como é uma alucinação, uma visão deles, não quer dizer nada mais do que isso. Que é a Marta se vendo com a matéria escura, né? Da mesma maneira que o Jonas viu o pai com a matéria escura.
0: Não representa o final, porque, tipo, o Adam mata ela, né? Justamente com aquela roupa, não é?
3: Não sei, porque o Jonas também viu o pai com a matéria escura e não quis dizer nada. Eu acho que é mais uma alucinação uma alegoria, que a pessoa tem na hora. Não. Ah, só pra, acho que até meio que uma pegadinha, assim. Tipo, ah, vamos botar isso aqui pra confundir o...
0: Confundir o espertador. O espertador. <risos>
1: <risos> é, será que é tipo a representação dos causadores daquilo tudo? Mas sei, porque ser, né? me perguntaram, é. inclusive, sobre isso. assim Por que, que a Marta vê a Marta e o Jonas vê o Mikkel? Eu é acho um, é que um questionamento sentido. interessante.
2: Porque eu acho que eles não iam colocar ali gratuitamente. Isso pode, se você falou, pode ser mesmo. É porque por a foi é a mesma, né? Se o, o Mikkel é. não
1: tivesse existido, o Jonas não teria existido. Sei lá, o Mikkel não existido é, sentido passado. Uhum. Como a Marta é a causadora de tudo ali também, não sei. Deve ter alguma, alguma questão né, nesse. Porque, sentido. tipo,
0: se tu vê ali, ela vê ela mesma, né, naquele determinado ponto que é o fim. Que é onde o Adam queria matar ela. E o Mikkel representa realmente o início do Jonas. E como é o Jonas do mundo com a Marta do outro, que formam o filho do infinito ali, que é, o, que é o cara principal que gera toda a linhagem, o que o Jonas vê é o reflexo do início e o que a Marta vê é o reflexo do fim.
3: Bom, ali no final aparece, então finalmente aparece a Eva e ela traz o Jonas pro lado dela. Então o episódio encerra com esse... Não foi tanto um plot twist que a gente já imaginava, né? O
0: que eu vou falar é que eu não achei
3: essa Eva muito <risos> parecida com a Marta. Eu não
0: gostei, cara. A personagem adulta também não achei nada a ver com a Marta.
1: Ai, sabe o que não me incomoda tá? menos? Assim, eu acho a produção impecável. casting impecável. Mas o que mais me incomoda, que eu acho um erro muito grande de casting na série, é o Tronte. O Tronte criança, ele é ruivo. E aí quando você vai ver ele adulto, tipo, nos seus, ia ter lá os seus 30, quase 40 anos, ele tem cabelo preto e bigode. Pra mim é, ele sim, é um erro é verdade, gigante né? da série, assim, mas absurdo. Mas a Marta não me incomodou tanto não.
0: É, eu achei que eles fizeram é que eu... só por, por, parecer, por ela parecer ser, tipo, mais poderosa, assim, sabe? Tem uma, ela, ela parece uma mulher que realmente passou por muitas coisas e agora ela tem o poder ali, né? Talvez ah, mas mas não. Uma coisa,
2: o 90% do casting é maravilhoso, ah, né? Muito é, bem escolhido. É, então é, logo fizeram, ela, vai né?
3: Logo é, é, ela, ela, devia ser a mais <risos> parecida. E se a gente for analisar, a Doris Stisman é a cara da Marta, a atriz. É, que fala eu, a Doris sei, eu falei então, isso né? também. Foi uma eu coisa meio. Muito
0: mais parecida. É verdade. É.
3: Bom, agora a gente vai falar um pouco do segundo episódio, os acontecimentos do mundo 1, né? A Catarina reencontra o Ulrich e aquilo ali eu achei genial. porque ela reencontrou o marido que ela tanto procurava eu acho
2: que o Uri é o
3: personagem eu que mais sofre
2: a série da inteira. E eu, eu acho o Uri que é um dos personagens mais bem construídos da série, com... Com toda a história, com toda a trajetória dele, eu gosto mais do personagem, da construção do personagem do Urik.
0: A cena é. final, aquela, aquela cena final me deu o coração. Nossa, relógio. Nunca mais não. ela vai aparecer lá. Tipo, a única ah, a gente chance vai chegar que ele vai, tinha.
3: Vai chegar, <risos> lá, é. vai chegar lá. Tem uma coisa que é uma crítica que eu vou fazer, porque o, o, o infinito, né, o, gangue, o homem da gangue de uma pessoa só, ele vai em busca de determinados objetos que são importantes pra Eva e o próprio ciclo se repetir, enfim. Mas eu não vejo necessidade dele matar algumas pessoas. Tá, o dono da usina a gente até pode dar uma forçadinha ali, né, talvez seja necessário. Mas por que que ele mata o secretário da Cláudia grávida? Por que tem que ser assassino?
1: Será que se ela sobrevivesse, ela ia impedir que a gangue de um ela fosse, sei lá... Porque é eles que abrem lá o negócio para que o negócio químico... Tem. Lá, lá, é. <risos> Será que se ela existisse, isso não aconteceria? É um mas eles não sabem,
3: porque ela nunca, ela nunca sobreviveu, ela sempre morre. Então, eles, como é que não saber que ela vai impedir alguma coisa? Eu acho que ali foi meio forçado. Não, mas é mostrar que, a mas, a mas é que você tem faz. que
0: imaginar que tem dois caminhos sempre. A Eva segue dois caminhos. A Eva sabe o caminho A e o caminho B. E eles nos mostram tá. só o caminho A.
3: né, Que a Eva
0: faz. No mundo da Eva. Tá, mas
3: eles esse caminho A e caminho B é referente às jornadas do Jonas e da Marta, da Eva.
0: Não, a mesma jornada tem o caminho A e o caminho B. Então, só tem duas escolhas, ou ela morre ou ela vive. Pro se si continuar, provavelmente ela tem ela que morrer. tem que morrer. Porque ele sabe mas, que se mas ela viver... É essa que... Daí, tá, pode é ser isso. que aconteça o que a Mari falou, entendeu? Eu vejo que Como é que sabe
3: bem disso? Se ela nunca sobrevive. Por isso que mover. ela
0: sabe as duas realidades. Sabe que a Cláudia fala pro, pro Adam? Ah, a Eva sabe que quando o tempo para por esse um segundo tu pode pegar e te colocar em outro caminho. Como ela salva a Marta pra virar ela. Ela manda o Bartol salvar a Marta pra virar ela. Então, provavelmente, sim, isso, sim. não foi mostrado que vai acontecer isso. Né? Tipo, a gente imagina que vai acontecer isso porque ela sai os dois lados. É só uma questão de causa e efeito, eu acho. Porque se ela vivesse, ela ia fazer alguma coisa que atrapalha o é porque também
1: tem um vácuo que a série não, não explica, né? Entre o sumiço da Cláudia e o Alexander é, tomar a conta da usina, né? É, por porque quando isso. a Cláudia uhum. some, é. o Alexander é um adolescente. Uhum, Existe é esse vácuo. Será que a secretária tomou algumas rédeas de no controle local. da usina que a gente não sabe? é ah, isso,
3: a, isso a... é um ponto interessante. É. Sim, é verdade. A gente não sabe, sim. então mas isso pode sempre ser que ela ficou vai a cargo
1: também, né? da, da, da usina E aí ela é um personagem principal ali, que ela precisa morrer Porque senão eles, pra mim é isso, ela precisa morrer porque senão eles não vão conseguir liberar lá negócio. É, mas Ou eu porque acho ela
2: que
3: sabe é relevante.
2: Eu acho que isso é relevante
3: Não, é irrelevante sim, mas eu só não vi a necessidade dele ser tão assassino sanguinário Eu acho que era uma uhum. coisa mais pra mostrar Ai, olha como ele é malvado um Bom, ali a gente teve também uma cena muito forte, que foi quando o Tronte matou a Regina, né? E a gente ficou achando que ele era pai dela. Eu achei que uma cena muito pesada, mas, no fim das contas, foi importante pra narrativa também. Isso aqui ficou aquela dúvida. Eu vi que muitas pessoas falaram, ah, foi um furo, como é que o Tronte viaja no tempo? Ai, gente, é tão fácil o Tronte viajar no tempo. Todo mundo ali viaja no tempo o tempo inteiro. A claudia tinha a espera que a Cláudia 2 deu pra ela. Então, obviamente, ela pode ter emprestado pro Tronte pra ele viajar no tempo. Isso eu achei uma coisa que... Não é um furo é, Tem pra uma mim.
0: explicação, tipo, eu acho que é muito mais estranho o Peter não pensar que as meninas foram pro o viajar no tempo, porque ele sabe que no tem tempo isso, do sim. que isso, tipo, não cogitar isso. Não cogitar isso em momento ele cogitou isso. Isso realmente é estranho. Agora, isso aí, ele pode ela pode ter viajado em uma dos momentos que ela fez, porque ela fala ali que ela fez isso várias vezes até conseguir descobrir o jeito perfeito para sair uhum. do ciclo e justamente ela se tornar no que ela é, então. Aí a gente vai para o
3: episódio 3, e o episódio 3 começa de uma forma muito interessante bastante que foi o Gustav Tahaus, que é o, se não me engano é o pai, né, falando para o filho criança, filho criança depois se tornou velhinho cego, sobre a viagem no tempo, que a família deles acredita é, na viagem no tempo, que eles estão investindo nisso, e ele entrega para o filho o livro de Ariadne, eu que penso. eu acho novamente uma referência maravilhosa, porque a história de Ariadne, para quem não sabe, Ariadne é da mitologia grega, e ela ajudou o, o amado dela, acho que era o Teseu, né, a sair do labirinto, onde ele estava enfrentando lá um, um monstro, lá um minotauro, não sei. E com o quê? Com um fio, um fio de Ariadne, um fio de novelo, que, segundo a mitologia, ajudou o Teseu a sair do labirinto.
0: E a Ariadne,
3: na série, é muito associada à Marta, porque a Marta faz a peça de Ariadne nos dois mundos. O Jonas, bem no início da série, quando ele vai procurar o labirinto, ou procurar a caverna, ele quer achar qual é a passagem que vai pra viagem no tempo. Ele seguia através do novelo, do fio de novelo. Então, acho que a metáfora que ficou estabelecida foi que, digamos assim, a Marta supostamente ajudaria o Jonas a sair desse assim, labirinto que ele se enfiou. Mas, na verdade, ela não quer isso, a gente já sabe, né? Mas eu gostei muito dessa Mas metáfora. é porque tá na serpente também, né?
0: Tipo, é o fio ligado à serpente a serpente que come o próprio o próprio rabo que acontece uhum. para ela crescer ela precisa se alimentar Sim. E ela se alimenta dela mesma então ela, ela vai crescer infinitamente ela nunca vai parar Sim. de crescer ah legal então tipo é consegue. o ciclo é o ciclo ligado com, com a peça da Ariadne do filme entendeu? tipo meio que eles misturaram os dois conceitos e criaram criar uma alegoria nova assim
1: queria falar só uma... Antes era uma dúvida minha mesmo, porque Pode falar. eles colocam lá o cara, o cara cego, né, da Tum House, os ancestrais dele lá, e etc. E eu não entendo assim, eles introduzem tipo, ah, o pai daquele menino que era cego, ele criou Sick Mundos e etc. Mas eles deixam isso um pouco solto para mim. Vocês conseguiram compreender um pouco melhor essa parte ou realmente não? Sim, porque aquele
3: é não faz importância assim, porque na verdade é, no mundo 1 um e no mundo 2, quem acredita na viagem no tempo é a família do Thun House. House. que a gente já sabe a importância dele. E aquele menininho que vira depois o velho cego é o avô do Thun Então o Sikimun, na verdade, não foi criado com ela, foi criado com a família Thun E por que, que o cara criou o Sikimun, o pai do menininho cego que depois o um senhor cego? Porque ele queria salvar a esposa que morreu. Isso é uma coisa que faz todo sentido com a história da série e a história do Townhouse também. Aí ali, esse velhinho cresceu, essa criança cresceu, virou velhinho e ele foi assassinado pelo cara da gangue, que então pegou tanto o livro quanto o relógio. E aí, esse assassinato, como a gente tá falando, eu achei que tem fundamento. Porque o cara falou, estou indo denunciar a viagem no tempo. O mundo precisa saber disso. Uhum. Então, naturalmente, ele tinha que morrer. Bom, aí, a Eva manipula o Jonas e diz pra ele que ele deve guiar a Marta casaco amarelo. A, pra toda essa jornada de, de descobertas <risos> e revelações. Bom, isso foi uma coisa genial que eu achei, que eu já tinha percebido isso na outra temporada, e eu até falei no grupo do Facebook, as pessoas não entenderam, mas que quando tu vai, vai avançando no teu ciclo, tem as outras versões de ti que estão chegando, digamos, naquele ponto que tu saiu. E essas versões coexistem contigo, não Tipo assim, por mais que seja uma pessoa só, é uma pessoa só com várias versões no tempo.
0: Tipo, todas todas as, as, as realidades estão existindo ao mesmo tempo. Tanto que dizem que aquela cena final do, do Jonas sumindo é o nosso Jonas, o Jonas do início. Sim, que teve menos... a troca
3: dos Jonas do Fazer. Teve lá a troca do dos Jonas. Uhum.
0: Tipo, o Jonas que foi pro mundo 2, não é o mesmo que, que, que ficou. Tipo, é isso ficou... que as pessoas não
3: entendem. Né? É, eu acho que, entende isso. que não.
0: Mas é isso. Não, tipo... que é o
3: mesmo Jonas. Não, o Jonas vai trocando. Vai trocando vai não, vai não é, trocando. é o mesmo
1: Jonas. E eu acho que a série é bem didática nesse ponto da. Assim. Tenta ser bem didática nesse ponto de realidades distintas, porque tem até. Eles mostram até duas cenas ao mesmo tempo, quando a Marta a Marta do Mundo 2, ela chega na casa no momento que a Marta do Mundo morreu e ela consegue chegar na casa e tem uhum. aquela cena do final da segunda temporada e tem a Marta que tá, tá chegando na casa e o patró chega e impede ela e ela vai pra uma outra, um outro cenário então a série mostra que é possível coexistir essas duas
3: opções. Como já de Não, mas, no, no futuro, mas além, além disso tem, tem essa questão de ter tá, dois caminhos diferentes e só tem também. Mas além disso, em cada caminho que tu escolhe, tem várias versões de ti conforme o tempo vai avançando. Exatamente. Isso também nos foi trazido uhum. com, tanto com a Marta quanto com o Jonas. Mas na segunda temporada, as pessoas não, não conseguiram entender que houve uma troca de Jonas no episódio que ele vai ao passado encontrar o pai. Porque quando ele sai com a Cláudia, com a Cláudia da, da casa do pai, é, na casa dele, né, no caso, o nosso Jonas acabou ali. A gente não vai mais acompanhar ele. Na cena seguinte, uhum. aparece um Jonas dizendo pra Cláudia de, dos anos 80 Passei um ano com a tua versão mais velha aprendendo sobre viagem do tempo, agora tu precisa seguir comigo. Aquele é o Jonas que colocou o menino na caverna no episódio 1, enquanto Exatamente. o nosso o Jonas era um menino ingênuo. Uhum. não teve essa troca de Jonas e as pessoas não captaram, e aí a gente acompanha essa jornada toda e no final, no final a gente volta pro Jonas inicial porque ele tava mais atrás no ciclo dele
0: tanto que a cena, quando aquele Jonas que, que na verdade é o que salva, que quebra o ciclo com aquela, aquela outra Marta, quando eles se encontram, aquela cena é muito, muito tem muito sentimento, porque é a primeira vez que eles se vêm. Né?
2: qual, Aqui? no lago?
0: Não quando eles, quando eles vão pros anos 80 quando o Jonas pega uhum. a, o Adam chega pra ele com a, com, a, com a maçã lá do tempo e diz para ele que ele tem que salvar a Marta antes que o a Francisca e o Magnus peguem ela e levem ah, ela Ah tá,
2: sei. Uhum. Nenhum momento, um dos dois conhece
0: Nenhum dos dois se conhece, porque uhum. é a primeira vez que o, que o Jonas, tipo o Adam atua a Marta do mundo dele lá e ele já levou ele pro, pro outro mundo. Então ele não conhece a Marta. A Marta que ele, que ele viu ali ele não uhum. sabe que existe outro mundo. E a outra a Marta não sabe que tem o Jonas ali. Que, uhum. que morreu, né na verdade. Tipo, então para ela acabou ali Então ele se encontra pela primeira vez. Então então, isso reforça que todas as versões estão vivendo ao mesmo tempo. Sim. Né?
3: Exatamente. Uhum. Daí, a gente foi para o episódio 4. No episódio 4, tem essa questão do, da gente descobrir, né? Na verdade,
0: muita gente não entendeu
3: na hora, mas para mim ficou muito claro que o, que o infinito é pai do Tronte. Ele fala, eu escolhi teu nome, eu conheço tua mãe, deixa aqui o um uhum. praça dela. É ninguém, um ninguém me
0: deu um o então, é. 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 nome. Eu sou um coitado que não tem nome.
3: E isso tem uma explicação, né? Que as pessoas dizem, ah, a Eva amava tanto o filho
0: que não deu nome pra ele.
3: Eu acho que ela não deu nome pra ele pro Adam não achar ele. Pra ele não tentar matar ele de alguma maneira. Porque, tipo, se ele tivesse um nome, seria muito mais fácil ele ser achado. Mas como é uma pessoa que não tem nome, que praticamente não existe. Que fica ali interferindo nos acontecimentos, mas sai, volta, bem, e vai. Ia ser muito mais difícil pra ele ser encontrado pelo Adam.
1: O Adam, ele não sabe que esse filho ele existiu. Porque tem Sim, aquela não. cena que é quando a ela Cláudia sabe. aparece... Que ele tenta matar a Marta, jovem ainda, que tá grávida. E aí ele acha que aquilo é a origem, que aquilo vai ser a destruição de tudo. Aí chega a Cláudia e mostra pra gente o terceiro mundo. E como o Jonas, que teve o filho, foi aquele cara que foi pro Mundo 12 e morreu. Ele não sabia que ele tinha um filho.
3: Eu acho ele que ele sa... sabe, porque quando dá errado o negócio, a gente não sabe. ele viu...
1: sabe sim. Não, ele sabe que ela tá grávida, mas ele não uhum. sa... eu não sei se ele sabe que os filhos nasceram. É, não,
0: não eu acho, acho que, que ele sabe, porque o, o filho ele não sabe que as é filhos nasceram.
3: Não, ele sabe que os filhos nasceram pelo seguinte, quando ele tenta matar a Marta e dar errado, as coisas não mudam. Então ele entende que não, então se não, nada mudou, é porque o meu filho nasceu em algum, algum não. outro momento. Então, mas mas ele fica surpreso e a Cláudia é que chega. Isso, né? isso que é mas isso acontece na primeira vez, essa chegada da Cláudia. Isso nunca aconteceu antes. Nas outras vezes deu errado também. Tanto que ela diz, tu sempre tenta matar ela E o filho nunca dá certo Só que dessa vez eu vou te mudar uma coisa ela. diferente
0: Só que daí, como já tá pré-determinado O que ele vai fazer, ele sempre mata ela A outra Marta vê ela morta E começa o ciclo de novo
3: Então, dessa vez é, é que, e Essas chegadas da Cláudia foi a primeira vez que aconteceu Ela até fala, a gente nunca teve essa conversa antes Porque é só agora, eu, nesta versão Descobri como sair disso Então, é porque a gente não, nunca viu o que aconteceu né, Depois que ele matou a Marta E o, e o filho no, na barriga mas depois tem uma continuação aquilo Só que a nossa continuação foi diferente Porque foi a resolução sim, sim. da série Bom, aí a gente tem uma outra questão Que a Marta adulta apareceu né, No deserto E foi, foi até interessante ter isso O deserto, na verdade, nunca foi explicado porque que o Windham virou um deserto É porque
0: e Haja Luz se... né? É o, o Sick Mundus e como é que é o nome do outro? É alguma coisa Luz, como é que é o nome? Seja Luz? Haja Luz? É Seja ah, Luz, não... alguma coisa assim é, luz, né? Alguma coisa assim é por causa disso. Isso é por Ou causa seja, do quadro. Mesmo. Sabe, eu não sei se vocês viram que, que tem uma cena que o, aquele ada, o Jonas que a gente acompanha, que tá virando o Ada, ele fica olhando pro quadro, né? Quando, antes dele matar a Hannah, quando ela vai lá. E aquele quadro, ele é um quadro do período barroco. E naquela época, tipo... Adoro essas coisas. Tipo, o período uhum. barroco era só sofrimento, né? Tipo, era uma uhum. merda. E, e aqui, uhum. aquele quadro representa isso. Tipo, aquele quadro representa... O, as pessoas que estão sendo expulsas do céu, do lado esquerdo, tipo, tem o, o, os arcanjos, lá o arcanjo Miguel e tal, expulsando as pessoas. E as pessoas caem até o que elas acham que é, o, que é o inferno, que é a base do inferno. Só que lá no inferno, o que acontece? O inferno é o Adam. É o lado escuro, por isso que a série do toda a primeira temporada, que é o mundo 1, um é escura, a fotografia e tudo mais. Daí o que acontece? Quando a gente vai para o mundo 2, são as pessoas que estão tentando subir e a Eva se acha melhor que o Adam, e ela acha que ela é a luz. E o Adam, as trevas, ela é a luz. Então ela está do lado direito do quadro, as pessoas que estão quase no céu, mas que não conseguem entrar. Né, que tipo, que os demônios eles pegam e enganam as pessoas para elas, elas, né, tipo, elas, elas acharem que elas estão. É tipo elas acharem que elas estão no paraíso, mas na verdade ela não está no paraíso. Ela está num lugar de sofrimento e dor tanto quanto o outro, só que tem um pouco mais de luz. Então daí fica naquele ciclo, sempre, 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 sempre. Tipo, ah, essas representações
3: são maravilhosas. É amém. Arrasou, amei. Arrasou. Ah, essas coisas, a série é muito rica nisso. Ela sim, traz essas alegoria coisas, esses dela quadros. É,
0: é muito, muito legal muito legal é. bom aí a gente mas viu também que o
3: infinito briga o prefeito da cidade a autorizar a liberação da usina ou seja o infinito está ali interferindo em tudo inclusive na criação da própria usina porque realmente ele a eva é a dama do jogo até então ali né que ela tá lá filho vai para lá filho vai para cá inclusive vi que não foi muito claro para a galera mas o infinito, ele, ele não teve um infinito no mundo 1 e no mundo 2, porque o infinito, ele é fruto do mundo 1 e do mundo 2, do Jonas 1 e da marca 2. Por isso que ele é só, digamos, ele é um dividido em três, mas e esses é que interferem nos acontecimentos. Tanto que ele tem um filho com a Agnes 1 e com a Agnes 2, para gerar as duas linhagens diferentes no mundo 1 e no mundo 2. Mas é sempre o mesmo, não é que ele fica mudando de mundo, tipo... Filho um e Filho dois. Bom, ali no episódio 5 a gente teve momentos muito emblemáticos, né? A gente viu ali que a Cláudia 2, a Cláudia do Mundo 2, manipulou a Cláudia, a nossa Cláudia, então, né? Tô esperta assim. Naquele momento ali ela foi manipulada. Ela ficou anos ali a serviço dela até ela entender que deveria quebrar isso e seguir o seu, a sua própria jornada. E ali a gente teve uma coisa muito pesada, que foi a Elizabeth sendo quase violentada e o pai dela vindo salvar ela e tipo, toda aquela pancadaria que nas duas mortes. Mas a gente viu que foi a partir dali que ela se transformou na Elizabeth do futuro que a gente conheceu, né? A Sim. guerrilheira.
1: Não sei, acho que, que eles tiveram que ser mais pesados, porque a Elizabeth dessa guerrilheira, ela é muito distante da Elizabeth, e a gente conheceu a série inteira. E não ia ter tempo de explicar todo o processo da Elizabeth até tornar a Elizabeth guerrilheira. Então eles precisavam introduzir uma cena de forte impacto pra gente. Ah, tá bom, entendi. Porque que ela é toda, entendeu? É, e, uhum. e serviu como propósito.
3: Bom, aí a gente teve a, a aquela cena da Catarina perseguindo a mãe me deu muita agonia. Porque assim, é que eu, eu e o pessoal também já tá meio manjado. Quando a gente vê uma imagem que tá pegando uma pessoa que acabou de atacar outra uhum. de frente, uhum. a gente sente. Ah, o pessoal a pessoa vai sabe, levantar
0: né? é. vai e vai. dar uma porrada. <risos> Eles gostam de pedra, né? Tipo, dá uma pedrada na e cabeça do cara. Pedras da que não
3: matam.
0: Sim, isso, isso eu achei muito, muito fake. Essas pedradas que não matam o cara. Imagina se pegar uma pedra que tamanho tá da tua cabeça, tu vai morrer.
2: Igual. Ah, filho,
0: ele ele uai, viaja uai. no tempo. Ele tem mais pontos <risos> no
2: portal. Aí
0: do lado. Não que... precisa
2: questionar um pouco da realidade nessa série. Não cabe, não.
1: É que,
0: talvez, pode ser explicado porque ninguém vai morrer, né? Então já tá predestinado a isso. Então as pedras não matam as pessoas por elas não vão morrer. É igual
2: o tiro, igual o tiro, <risos> tipo, né? É igual, o tiro, do,
0: igual o tiro do Adam, né? <risos>
3: Bom, aí a Catarina foi arrastada até o lago e a própria mãe enterrou ela e a mãe falava umas coisas tipo, pai ah, quando tu aborta uma criança, é como se essa criança sei lá, assim, se fosse já, inferno, que né? Fosse... Ela vai, é. vai dar que... inferno.
0: É tipo isso Essa, que a, a Catarina
3: nessa. não foi abortada eu não entendi na verdade não tão nada eu, eu entendi eu... Ela,
0: ela achou que, ela, que a, que a achou Catarina que que era a filha que ela abortou que ela abortou exatamente,
2: exatamente. E que estava pensando
0: ah, é um, tão por demônio, isso que ela né? falou ah você veio do inferno, é, você veio do inferno. Então,
2: exatamente foi, não ela não associou é. que aquela Catarina é a
0: que
3: existe tipo, tanto que a outra,
2: quando a outra, so... ela estava com a outra Catarina ela também fala eu devia ter abortado você também
3: exatamente Bom, aí, aí a gente tem a questão que agora a gente vai fechar aquele arco que a gente estava conversando antes. A questão do Tum house porque a gente viu o Tum house contando pra Charlotte que ele teve um filho, uma nora e uma neta. E aí a Charlotte fica devastada porque ela descobre que é adotada e aí vai lá e conhece o peter Pelo menos como eu interpretei essa situação, tá? Aquilo que a gente tá vendo é no mundo 1 um ou no mundo 2. Tanto no mundo 1 um quanto no mundo 2, o Tum house ele também teve um filho, também teve uma neta. Mas, diferente da versão original, ele não se motivou a criar uma viagem no tempo para ir resgatar eles. O que que acontece? Por quê? Porque essa perda, essa perda que ele teve, logo foi suprida com a chegada da Charlotte criança na mesma noite. Então, <risos> o que, que eu entendi? O House fala para Charlotte, ah, o corpo da minha neta nunca foi encontrado. E ela se chamava Charlotte também. O que que eu entendi? Que veio algum viajante no tempo, não saberemos quem... Levou este bebê no mundo 1 e no mundo 2 para o passado, no passado 1800 e tanto. Esta Charlotte virou a esposa daquele homem da carruagem, hum. tanto que o relógio diz para Charlotte. E esta Charlotte morreu e isto motivou o marido a querer criar o Sikimunos e a viagem no tempo para... Começar tudo isso de novo. Então, minha interpretação Nossa. foi essa pra fechar esse Fendi arco Perdiu
1: a normal. cabeça agora. Eu tô safada porque eu não agora. pensei em nada disso. Você eu amei essa que te teoria. Eu gente. amei essa teoria. Porque eu ficava assim, gente, e o relógio? É Ninguém verdade. explica na série é. direito. O Cara, perfeito.
3: A neta e foi parar pra adotiva. Bom, aí a gente teve ali depois a questão da Marta e do Jonas decidindo confrontar a Eva. Ele achou, não, mas a Eva tá fazendo as coisas se repetindo. Eu vou, vou lá, vou tirar as caras com essa velha
0: Tá me enganando, Chegou tá me enganando com o Adam. Tô sempre enganado. Vou fazer alguma lá,
3: coisa e aí veio mais um plot twist, né? Que veio todas as marcas e uma delas matou ele. Mas eu achei tá. muito bom aquele final porque mostra ele morrendo em cima da árvore no chão e a Marta, a Marta casaco amarelo, passa a ter o mesmo sentimento que ele teve quando a Marta do mundo 1 morreu. Então, tipo, foi legal essa, essa dualidade, né? Bom, aí a gente foi pro episódio 6 e começa, então, com a revelação da carta que o Jonas adulto tinha recebido. Na carta... Alguma mata que a gente depois vê de qual é. Mata, ela <risos> Diz pra ele deixar ela morrer no apocalipse, porque isso vai fazer ela nascer de novo, etc, etc. E aí a Eva, então, vem com a explicação né, de que uma mesma situação pode gerar Duas realidades diferentes. Uma realidade que uma pessoa vive e outra que ela morre. Isso enriqueceu <risos> ainda mais a narrativa da série. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, é sobre esse novo conceito trazido.
1: Todo mundo ficou, cara, como assim? O Jonas morreu e tem uhum. o Jonas da, da mesma idade uhum. que encontra a Marta depois. É porque são, tipo, duas realidades, tipo, dois caminhos diferentes que uhum. no final do dia o ciclo se mantinha, mas eram. Dois caminhos diferentes. E aí eles explicam super didaticamente no início do sétimo episódio sobre isso. Ah,
3: com a teoria do gato. Daí a gente conseguiu entender um pouco mais como é que funcionou as coisas, né? A Eva reuniu seus aliados e determinou como cada um deveria agir. Aí a gente tinha a Cláudia 2, que ela instruiu a manipular a Cláudia 1. Um. Aí a gente teve ali o Noah do mundo 2, que está totalmente em serviço dela. Teve o Bartos que tava ali também. Então a gente vê ali que a Eva, ela tá manipulando tudo o tempo inteiro, né? Na verdade, ela influencia... No mundo 1, um, no mundo 2, e ela, a gente ficou com a sensação de que ela tá sempre à frente do Adam.
2: É, até a segunda temporada a gente acha que o Adam é o espertão, que tá na frente uhum. de todos e tudo mais, né? Aí puxa o nosso tapete na terceira. É, mas também não, a série não explica
1: como ela tá na frente, né? Porque, por exemplo, ela não, não viajava 33, 33. Ela viajava pra época que ela quisesse, é. pro mundo que ela quisesse. E, e a série não explica, o, o, pelo menos eu não entendi, por que ela consegue tá.
3: Tá à frente nesse sentido. Ela, através do filho, ela conhece tudo que acontece no mundo 1 e 2. Ela manda o filho para os dois mundos e ele traz as informações para ela e os aliados também, então acho que por isso que ela acaba ficando na frente, porque aquele Adam passa a ter o conhecimento de que ela existe de que existe o Mundo 2, mas o Adam não foi pro Mundo 2 efetivamente, ele sempre ficou no Mundo 1, um. é, aí a gente vê que ela faz o que ela quiser, na verdade né? mas o Adam não, por isso que ele é mais limitado por isso que
1: ele fala que ele demorou 66 anos pra entender tudo, porque foi naquela provavelmente Exatamente. foi naquela cena que ele tentou matar a Marta e destruir tudo e o filho, não conseguiu e aí ele viu que existia, enfim Mundo 2, filho dele, etc ah. E, 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 né? e, Ele conseguiu. Aí... E, e ele fala também na série, nas outras temporadas Eu acho que foi na segunda, que ele fala que depois De 66 anos, que ele descobre que ele pode Viajar para outras épocas, não necessariamente De 33 para 33, né É, faz sentido.
3: Bom, aí a gente tem O episódio 7, que é, foi Muito legal, eles fizeram várias Viagens no tempo, pra gente entender Como é que as coisas aconteceram, né E aí a própria transição foi diferente, foi muito legal Porque a, o a data ia mudando O número, ia pra frente, ia pra trás Ia pro meio, então Bem isso melhor ajudou. do que aquele outro do... Som, né?
0: porque,
3: porque, tipo, <risos> aquele negócio assim não dá, não. Aí a gente viu ali.
0: Gente... do Jonas e do, e do Noah, né? Tipo, daí faz muito sentido toda aquela, aquela tensão entre os dois, né? Porque eles não explicam isso né? na 1 um, na 2. Só deixam, deixam para esse episódio bem do fim para explicar isso. É genial porque tu vê como os atores eles conseguem transmitir muito bem esse sentimento que a gente ainda não conhece. Porque eu senti que existia uhum. alguma coisa ali, mas não sabia o que era. Depois a gente uhum. viu que eles passaram muito tempo juntos lá no futuro e tal, não sei o que. É, fui... mas isso também
3: eu, eu achei o, o Noah meio tipo, depois de tudo que ele passou, ele acha que o cara pegou a filha dele, ele vai lá e confia no cara de novo. Que ele mas, é que ele
1: não, mas ele não tinha como provar que o cara pegou a filha ou não. Ele não sabia. Não, mas
3: ele, ele saiu com essa crença. Ele foi lá, confrontou o Jonas e falou eu sabia que tu ia me trair, eu fui avisado, não devia ter confiado em ti. Aí ele sai vai pro passado e no passado ele passa a obedecer o próprio Adam. Então, ali eu achei ele um pouco bobinho demais. Que o Adam é, é uma é... Dona, ele sabe disso. É, mas
1: o que eu entendi é que tipo ali não ficou claro, ele achava que ali poderia ter sido uma traição. Aí ele vai pro passado para tentar buscar, aliás, ele vai, não lembra agora, pro passado, né, para tentar é. buscar a filha dele. É... e aí ele começa a seguir o Adam porque para mim, sei lá, não foi confirmado que o que foi o Adam que levou a filha dele. E ele tá naquela busca incansável Então ele tá meio que manip... Ele tá achando que ele tá manipulando Tudo que tá acontecendo e manipulando o Adam Ele tá ali por conveniência Porque ele sabe que o Adam, na cabeça dele É o cara que tá mandando em tudo uhum. E aí ele quer achar a filha dele Tanto que ele só descobre que o Adam É o grandíssimo filho da puta Por trás de tudo quando ele pega as últimas páginas Do livro e aí é aquela cena do, da, uhum. da, da outra temporada
2: Que ele tenta matar o Adam Sim. e ele
1: não consegue
3: Ele pode estar com essa, com essa Interpretação é, Bom, que é gente...
2: manipulação mesmo, porque até o Jonas, hum. quantas vezes ele foi manipulado, ele sabia que ele se tornou o Adam, poderia mudar alguma coisa, tentar, e ele era manipulado sempre. Então eu
3: acho que é isso mesmo. Aí a gente teve uma revelação muito legal, que foi quando a Silja, não sei pronunciar, acho que é assim, foi enviada do futuro, ali teve uma dança das Essa cadeiras, é ela foi enviada do futuro para 88, daí ela venceu o Bartosso, se relacionou com ele. E se tornou a mãe, então, do, do Noah e da Agnes Eu achei que fechou muito bem esse arco aí dos pais do, do Noah e da Agnes Que estão todo mundo querendo saber quem eram, né? A gente, a gente Sim, achava, é. eu achava
0: que era a Márcia Jones. A cara do quando descobre que ele é o pai dos dois É muito, muito assim. boa, É mãe. a cara
1: de todo mundo. Isso Esse aí foi o <risos> menor Por essa, ninguém verdade. esperava não, e eu acho assim, genial o como eles. Eu tava muito receosa no início da série. Uhum. Eu entendia que eles tinham que mostrar todo mundo dois, que eles ainda não tinham mostrado e tal. Mas eu tava assim, cara, são oito episódios, mano. Eles precisam uhum. fechar muita coisa. E assim, eles começam a fechar tudo no sétimo episódio. Em ah. nenhum episódio é. a gente começa
2: a cruzar
1: é. e fechar toda a árvore genealógica. Eu fico assim, como assim, sabe? Eu achei Apresenta muito mais bem perguntas feito. no início ah. da temporada e, e você fica assim, e você, mais perguntas. E aí você fica assim, ah, tá, agora eu entendi. Por que que essa menina era o braço direito da Elizabeth? Por que que ela aparecia tanto na, nas temporadas? E você, cara, por que que essa menina eu não é tipo, nada? Não tô entendendo o que ela, ela tá aparecendo, que a, né? O que,
3: é. que ela tá fazendo ali? Nenhuma Momento. É, quando daí, descobre quem ela é, logo na sequência. Que daí a Hannah chega com a própria menina que morreu há 10 anos atrás, criança. Uhum. E ela é filha tá da conta. Hannah com o Eagle. E quem mandou ela lá foi a Eva. Que a Eva foi pra casa da Hannah e disse, ó, oh, o Adam tá lá. Vai atrás dele. E aí aquela caracterização eu achei fantástica. Que a gente vê pela primeira vez como o Jonas se transformou no Adam. Porque é a versão adulta ainda, né? Tava sim, muito assustador
0: tava doidão ali já, né? E, e vai, aí tem aquela
3: cena que a Tami amou. Conta aí, Tami, qual foi a vai, cena. Vai,
0: que tá <risos>
2: Enfim, eu esperei tanto por esse momento. Enfim, a Ana morreu. <risos>
3: morrer e Três temporadas. Filho,
2: né?
3: Eu entendi que ele matou a Hannah mais porque ela seria um obstáculo ali pra eles, porque ele queria pegar a menina e enviar pro futuro. Obviamente a Hannah não ia deixar de fazer isso. Mesmo que ele pedisse uhum. a Hannah naquele momento, a Hannah sabe como viajar no tempo. Então acho que ele matou ela ali pra se livrar de um futuro problema também. Bom, ali a gente teve uma coisa que eu fiquei muito chocada, que a gente até comentou antes que foi descobrir quem sequestrou a Charlotte que eu achei que era a Cláudia, porque o Adam convenceu o Noah disso. Mas não é. É a própria Charlotte e a Elizabeth. Ali, eu, ah, ali, me quebrou totalmente.
1: Eu acho que elas entenderam que tudo aquilo é um ciclo. Então, se ela não leva a Charlotte adulta, não existe para ter a ela Elizabeth a Bete, filha, ela mesma. Então, ela entendeu que aquilo era um ciclo e que aquilo precisava acontecer.
3: E aí, o que acontece? Elas levam o bebê pro House, e elas falam, o ah, tu teve uma pêpa, mas agora tu vai ter um, milhãozinho assim, presente. E aí, tudo se conecta com todo aquela aquele arco do House que a gente comentou antes. E daí, por isso, por ele ter esta digamos, essa essa neném que vem para ele, ele não tem a motivação para voltar no tempo e tudo mais, porque isso já aconteceu nessa realidade que ele vive, nesse mundo 2. Então, eu acho que fechou, esse, pelo menos, esse arco de Charlotte, Elizabeth, de, House, de uma maneira muito genial até. Porque, no fim, tudo se encaixou, tudo fez sentido, pelo menos para mim, não, não vi nenhum nenhum buraco.
2: Não, eu achei incrível ter sido elas, então, ter sequestrado. Eu achei muito incrível.
3: Bom, ali a gente teve uma situação muito interessante no episódio 8. Chegou o Bartosz, impediu a Marta de entrar na casa e, consequentemente, aquela Marta nunca salvou o Jonas e nunca foi parar nas mãos do Adam. Então, ali, tudo que aconteceu com o Jonas, que a gente estava pensando que possa ter acontecido com a Cláudia, também aconteceu, de fato, com a Marta. A Marta teve dois caminhos e duas jornadas. Uma que leva ela pra morte e outra que leva ela a se tornar a Eva. Da mesma maneira que o Jonas teve esses dois caminhos ali. Então, foi legal que ele ficou claro que teve isso para ela também. Não foi só pro Jonas. Tá, daí a gente vai pro episódio final, e no episódio final, então, a gente conhece tudo que tá por trás disso, esse erro do Tum house essa via que a Cláudia descobriu, uh. que a gente falou tanto, e... E aí a gente teve algumas coisas muito interessantes, né? Que a Claudia explicou, tipo, quando tem o Apocalipse nos dois mundos, o mundo para por alguma... uma fração de tempo. E é nesse vácuo aí que eles têm que mudar as coisas, no caso. Assim,
1: a, a série deixa muito subentendido, né? Não, não dá para entender como é que a Cláudia... Assim, a gente sabe que a Cláudia buscou realidades onde a Sim. filha dela existia, não morria e etc. Mas deixa muito implícito, assim. A gente não tem como entender nos detalhes, no detalhe como é que a Cláudia descobriu isso, né? Porque...
3: É, aí eu fiz um raciocínio meio realmente de tentar preencher as lacunas. Porque, assim, pô, vamos pensar junto. O Dan hum. House conta para Charlotte que ele teve um filho e esse filho... É, morreu e etc e, e tal. Então, assim, essa informação de que o Tom House teve um filho, teve uma neta e tudo mais, existe na série No Mundo um, No Mundo 2. Não sabemos até que ponto a não levou isso adiante para quem ela levou adiante. Eu acho que... Se essa informação chega na Cláudia, o raciocínio lógico dela vai ser... Bom, como é que o Tum House, que é o cara que estuda a viagem no tempo, que escreve livro, que cria máquina do tempo, que está totalmente envolvido com isso, nunca tentou salvar o filho dele da morte, voltar no tempo para salvar o filho dele? Isso é muito estranho, pensando com a cabeça da Cláudia. Uhum. Tem alguma coisa aí, porque se esse é o cara que está envolvido com tudo isso... Tudo começou na família dele, a questão da viagem no tempo e tudo mais. Por que, que ele nunca tentou usar isso pra resgatar o filho? Na verdade, essa resposta estava no mundo original. Eu acho que o raciocínio dela foi chegando eu, entendimento muito pessoal meu de tentar preencher as lacunas. Uhum. Mas eu acho que o caminho dela foi esse. Tipo, essa informação chegou até ela e ela fez as, fez as contas assim. Não é possível que o Tom Hall nunca tenha tentado salvar o filho dele. Onde é que tá a realidade em que ele faz isso?
2: É, mas eu não é, sinto sim. falta também de, de não mostrar essa parte de ah, é, porque também, como ela descobriu. Então pra mim não faz diferença assim é, como ela chegou é até
1: lá para mim também não mas assim se tá todo mundo predestinado e aquele ciclo tem que continuar como é que a Cláudia consegue matar a Cláudia do mundo dois entendeu é como se aquele naquele momento para mim parece que é tipo assim um, um, uma epifania do do livre arbítrio entendeu do tipo Sim. vou matar ela e vou escolher agora o caminho que eu quero seguir mas como só ela tem isso? Porque como é que os outros personagens não, não têm esse, uhum. esse momento de epifania? Não sei, uhum. assim. Fica confuso pra mim. Eu Por acho que, que ela é, é consegue aquela matar? questão
0: do... Tu tem um quadro, né? Tipo, tem que pensar que existe um quadro determinado, uma situação determinada. O que vai dizer se tu é livre ou não é a tua forma como tu vai né, resolver aquele problema. Se tu conseguir resolver aquele problema fora, escolher o jeito de resolver esse problema sem ter a interferência de outra pessoa eu tenho uma escolha livre. Então, isso aconteceu com ela. Naquele momento em que ela procurou outras respostas, que ela não seguiu nem a nem o Jonas, nem a Marta, nem o Adão, nem a Eva, ela formou essa nova opção para ela. Então, dentro daquela situação, ela não fez só A ou B. Ela viu A, ah, posso tentar fazer o C. É, eu acho que assim todas as clausas
3: tentaram isso, mas só a que conseguiu foi a que a gente assistiu. Todas tentaram a mesma coisa, todas mataram a versão 2, todas enganaram a Donnie Eva, mas a que conseguiu identificar foi só a que a gente viu mesmo. Tanto que foi a primeira vez que aconteceu aquilo. Mas acho que essa tentativa existiu nas outras também. Uma coisa que eu... Que eu, que eu isso eu li no YouTube, até, que achei muito interessante, que eu queria trazer, foi que... Bom, eu entendi que o Tum House é uma metáfora, uma representação ali, até meio que de Deus, assim, né? Deus que cria paraíso cria tudo, cria Adão e Eva. O então, House, de certa maneira, ele criou o Jonas e a Marta, indiretamente, uhum. né? Então, ele, tipo, ele não criou a serpente, porque a serpente seria o diabo, a Cláudia. Mas ele criou o Adão e Eva, criou a Marta. Então, eu, eu vi muito o House como uma metáfora a Deus, quem cria tudo. E isso ficou muito claro em algumas coisas. Tipo, todos os personagens do mundo 1, um, do mundo 2, eles tudo que eles fazem é uma representação da própria consciência do Tum House, da consciência e dos sentimentos dele. Por exemplo, o Tum House tem a coisa de querer viajar no tempo e ir atrás do filho salvar o filho. O que é movido a isso, voltar no tempo para salvar, para encontrar o filho. A Catarina também. Aí o Tum House tem a questão da culpa e todos os personagens são movidos à culpa, todos se sentem culpados por alguma coisa. Aí o Tum House tem a questão de querer encontrar uma parente, no caso querer salvar a neta, aí todos os personagens também têm alguma relação com parente, enfim. No fim das contas, eles acabam sendo representações do Tan House, e os que mais são punidos são justamente os que o Tan House nem tinha relação nenhuma, que são a Catarina, a Hannah, e eles são os que mais sofrem, são os mais, digamos assim, mortos e muito violentas que são personagens que não fazem parte ali do universo do Town House, Estão na mesma cidade, mas as pessoas nem se conhecem, a gente sabe. Bom, então eu queria agradecer muito a presença da Tami, da Mari, do Eric também, que está sempre <risos> aí comigo, para virem aqui comentar essa série fantástica. A gente ficou horas aí, que a gente poderia ficar mais mil horas, né? mas a gente tem uma vida. Mas foi muito bom. Não, uh, uma vida que não é em ciclos, si, é linear mesmo. Existe vida após dark né? <risos> Existe vida pós-dark. Então eu queria agradecer a presença de de vocês, quero agradecer a todo mundo que assiste, está assistindo e nos dá os feedbacks todos. E realmente isso é muito importante para gente. Mas prometo que por enquanto não falaremos mais de Dark não a menos que façam um spin-off e aí venham comentar de novo. Né? De repente eles fazem um <risos> filme,
0: né, que nem fizeram com Breaking Bad. Ah, é, e tem um spin-off com Breaking o... Bad. É, para explicar o sol. terceiro mundo ali, o terceiro universo, o que aconteceu depois. De repente.
2: E tem Beréca o Sol também, né? que É, é o... verdade. A história isso. do Sol.
3: Não. Terminou perfeito. Ficamos por aqui. Vocês duas, muito obrigada pela presença. Vocês podem voltar qualquer dia, qualquer hora, qualquer episódio de outro assunto. Estejam cientes. Vocês agora são nossas cobaias também, né? <risos> muito bom, amei.
1: Foi ótimo.
3: Obrigada de novo. Obrigada, então é gente. O início é o fim. O Beijo. Fim é o e ficamos por aqui.
2: Já. Beijo.
3: Ai,